Välkomna hit till Moderna Museet och eh, här sitter vi i bibliotekspodden Solen. Eh, vi sitter i det rum som i vanliga fall är vad är det för något? Det är rum för barnbarnskapande, verk, verkstad för barn som ska göra konst och så. Eh, jag heter Elias Hillström, sitter här med mina kollegor Patrik Hej. Hillström, Alice Hej. och idag har vi en Speciell gäst här, eh, översättare och författaren Erik Andersson. Välkommen! Tack så mycket. Eh, och idag ska vi mm. prata om eh, översättning, som jag inte kan så jättemycket om. Men, eh, och vi ska prata kanske specifikt om Eriks översättningar, fråga honom eftersom han är en översättare. Och lite kanske utgångspunkt i de två böcker han har skrivit om att översätta. Eh, Dag ut och dag in med en dag i Dublin om hur det är att översätta James Joyce och översättarens anmärkningar om hur det är att översätta tolken. Men vi får se var samtalet landar och var vi hamnar. Vi är inte så strukturerade när vi pratar, det brukar gå bra ändå. Men vi får se idag hur det går idag. Det är ovanligt att ha en, ha en gäst, vi inte, har inte det så ofta så det ska bli spännande att se hur det går. Men vi tänkte att vi kanske kan börja med att prata om eh, våra intryck från Stockholm Literature som vi är på. Som jag kanske inte sa. Ja, just det. Orsaken till att vi är på Moderna Museet idag för er som lyssnar i efterhand är ju för att det är Stockholm Literature. Den, en eh, två dagars litteraturfestival. Och rummet vi sitter i nu som brukar vara verkstad är ju tillfälligt bibliotek. Det är internationella biblioteket som är här med böcker på alla möjliga språk. Och både översatta och på originalspråk. Och det går bra att låna. låna böcker. Och det här gjorde de förra året också, tror jag. Mm. Internationella biblioteket. Just det. Och det är en jättespännande festival. Hyllning till boken. Mm. Mm. Uh, Precis. Vem vill börja? Berätta om någonting som de har sett och hört fredag, lördag eller idag tidigare. Någon som känner sig manad. Jag kan börja lite grann. Ja. Uh, jag lyssnade i, um, igår så lyssnade jag på uh, Rosa Liksom. Mm. som eh, först läste hon själv eh, på Mian Kelly, säger man så. Jag är inte riktigt säker på uttalet. Eh, och eh, sen, sen så läste Gunnel Fred, eh, skådespelaren, skådespelerskan, läste eh, övers- översättningen eh, som nyligen har kommit ut, hennes senaste texter. Och eh, det var helt underbart för att Rosa liksom satt där och småfnissade när, när hon visste att ett parti skulle komma och när partiet kom. Och sen när partiet hade varit ett tag, eh, säkert ett tillfälle när, när, när det visade sig att alla i hennes släkt hette Pekka och Pekka hade råkat ut för någonting hemskt och dött den ena Pekkan efter den andra. Så till slut så skrattade hon helt höjdlöst och det var alla publiken började skratta. Det var väldigt trevlig stämning. Eh, jag var förstås tvungen att köpa boken och få den signerad. Hon skrattade alltså högt åt sin egen text. Ja, och det är, det är ju väldigt... så, sånt där kan ju, sånt där kan ju, kan ju uppfattas lite pretentiöst om någon skrattar åt sina egna kanske. vitsar eh, som jag tror att jag har gjort någon gång men, men, <laughs> som jag kanske gör någon gång men, men, men när hon skrattar åt sin egen text så var det bara skärmigt. 
Men hon har ju ett sånt bubblande och härligt skratt så att det, det är nog ingen som invänder mot det. Nej, det är som... Ja, det var härligt. Det var, men då... jätte, det var jättefint. Och sen var texterna också väldigt fina. Eh, men hon kan drastiska. svenska också. Så att hon, hon kan oh, ja, svenska hon kan, också, hon, så hon var ju med när, ja, på hon, svenska översättningen. Ja, hon, som, som, hon, som, som förstod allting mm. i översättningen. Och eh, det var väl det. Gunnar Fred gjorde en väldigt fin läsning för övrigt. Men... men eh, eh, hennes texter gör sig väldigt bra just för att de är roliga och de är dråpliga, drastiska mm. och samtidigt dramatiska. Det finns ett allvar där i bakgrunden. Jag gillar hennes texter jättemycket. Och om det är någon som känner, säger så här, ja, men jag, läser, jag orkar inte med att läsa böcker och så det finns en del som till och med vill radiera med det. Så här finns inga översikter för det finns korta, fina texter. Mm. Mm. Tack. Det var, det, var, det, var, det var väldigt inspirerande. Erik, vill du? Du har varit här fredag och lördag också. Ja, visst. Mm. Det har varit... Eh, Något som har fångat dig speciellt. Ja, jag hade väl en glad upplevelse idag med eh, Jesus Caresco heter han va? Just det. Eh, mm. Spanjoren som... Eh, det var en eh, sån här dubbelläsning att han läste först själv och sen var det Reine Brynolfsson som eh, läste och Anna Axéns eh, översättning. Men det är... Det här är ju ett... Vad tyckte jag om den, den... Jag begriper ingen spanska, men, men, men det är så roligt att höra uppläsningar på språk man inte förstår, tycker jag. För att plötsligt så blir språket så mycket mer än det här betydelsebärande. Man hör, man hör klangarna och tonfallen för att man har inget annat att fästa uppmärksamheten på. Så, och det är ju just vid sådana här festivaler som man har chansen att, 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 att höra främmande språk. Mm. Det, jag håller med dig. Det, det mm. tycker jag man pratar om för lite. Att man, nej men jag förstår inte spanska. Ja. Att det, det var du som sa det också. Du hade bara här och lyssnat på Lev Rubenstein jag, jag, igår. Du jag, kan jag, ingen jag, ryska, men det, det, var det, det är lite absurt. Jag kan ju ingen ryska, men jag lyssnade här igår på Lev Rubenstein och... Eh, eh, tack så mycket. <laughs> och eh, när de pratade om sina texter och jag hade ju förmånen att ha en kollega, Britt-Marie Ingen Rossell, som kan ryska, så att hon sufflerade lite grann <laughs> så fort de andades, men, men ja. Mm. Men ja. även om man kan båda språken så tycker jag ibland att det är speciellt poesi. Då är det ja, jätteroligt ja. För att lyssna på båda för att man får en chans att, att förstå två gånger på något sätt. Man har den först i, ja. så tror man att man har, har liksom förstått och sen så får man, ja men just det. Så där kanske det var. Jag, jag var, förr var jag ibland på den här poesifestivalen i Malmö och där var det ju alltid upplagt så att man, man hörde författaren läste först och, och man begrep ingenting och sen kom en ofta välgjord översättning då efteråt men jag lärde mig liksom att, att uppskatta den där för, första, för det där första momentet med det, det, det obegripliga. Det. Mm. Ja, det är skönt att få koppla av lite i språkljuden liksom ja. också. Ja, för att, ja. För att den där, det där elementet har ju även uppläsningar på svenska. Mm. Har ju också, är ju också viktigt med, med, med fraseringen och eh, melodin och alltihopa. Men på något vis så är man för bekant med det. Man hör det inte riktigt. Och man, man är för koncentrerad på vad det handlar om. Mm. 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 I musik är det naturligt. Jag gillar mycket att lyssna på alltså, brasiliansk musik, portugisiska, just att man, man hör musiken till och orden står inte i vägen. Ja, just det. Det är också, det är också sant. Till skillnad mot engelsk popmusik. Och så. Ja, det är svårare, svårare att koppla av det. Ja. 
Men, men uh, Alice och Elias, har ni ja. varit på någonting intressant och lyssnat på något? Som... Ja, vem ska börja? Jag kan. Jag, kan. Uh, jag har inte haft möjligheten att vara på i fredag och lördag, så att jag, jag kom i förmiddags och lyssnade också på Reine Brynolfsson han läste ur den här flykten och det var spännande. Men sen var jag tvungen att smitta lite tidigare för jag ville gå på den här poesivandringen som de jag tror att de gjorde förra året också, som de brukar göra varje år. Att de tar ett knep i dikter som de tycker att är spännande till den aktuella utställningen som råkar vara. Det kan vara väldigt olika utställningar. Jag vet inte vilken utställning det var förra året. Jag började, vilken kan det ha varit? Men nu är det i alla fall Olaf och Eliassons verklighetsmaskiner som är en ro, väldigt rolig utställning. Jag såg den för några helger sedan med min dotter och hon uppskattar den väldigt mycket. Det är mycket som låter och ser ut och ja, det är spännande på många olika sätt. Och de läste, jag vet inte om jag har lappen med mig här, men de läste en gäng olika dikter, alla utgivna på Tranan förlag. Det var mycket polska dikter och lite annat. Men det uppstår ju något speciellt slumpartat som jag lockas av väldigt mycket som är väldigt spännande som blir väldigt platsspecifikt beroende på hur många människor det är i rummet för det är fullt med andra människor som är och tittar på den utställningen och mm. ibland måste de höja rösten och beroende då också självklart på konstverket. Alla gånger funkar det inte men några gånger så blir det väldigt häftigt. Så det var väldigt kul. Tycker jag. Mm. Mm. Ja. Jag var här i, igår då, i, på lördagen och såg ganska många olika grejer. Bland annat var jag på en sån positivandring också med rumänskt tema. Så det var en rumänsk poet som hette Andrei Kondrescu som liksom visade runt och då pratade han lite om blev någon, som någon form av historia i en rumänsk poesis historia. Han började med den här Tristan Sara tror jag han heter. Mm. Inte helt säker på förnamnet där. Men en dadaistisk poet då, och också konstnär tror jag. Så, som man parade ihop med ett konstverk från liksom den tiden. Så att det blev också liksom en resa i det var inte bara rumänska konstnärer då, men mm. rumänsk poesi. Det var också i Ola för utställningen va? Nej, det var inte det, utan det var i deras samling. Så att de ja, pratade ja, just okay. om futuristisk konst, surrealistisk konst, sen mm. popkonst. Så att det blev som en, histori- en, en odyssé, liksom historisk konstvisning också. Och rumänsk konst eller poesihistoria då. Wow. Ehm, ja, det var roligt. Sen hade jag också tagit med den här flykten av Jesus Carrasco. Honom har jag inte lyssnat på här, honom hörde jag däremot lite tidigare pratade om den här. Den verkar ju väldigt spännande, den boken. Flykten. Mm. Men den, eftersom ni har nämnt den kan jag ta två andra saker. Jag lyssnade på två kvinnliga författare igår i samtal. Den ena var en vietnamesisk författare som heter Song Tu Dong. Nej, nu kanske jag sa det fel. Det var mm. Song Tu Hong var det nog. Precis. Hon finns inte på svenska än men på engelska däremot och är tydligen förbjuden i sitt hemland. Så hon, är, hon bor nu också inte längre i Vietnam utan i Paris sedan ett antal år tillbaka och skriver litteratur som man inte får sälja i Vietnam för att den är kritisk till regimen där helt enkelt och kritisk till olika myter framförallt verkar det som, som de har byggt, byggt upp framförallt efter kriget fattade jag det som att hon upplever det som att segrarna där framställde segen som dels ett resultat av något väldigt så manligt, heroiskt, idealiskt uppoffrande från de många soldaterna och att man måste vara helt, krit- eller helt okritisk till regimen nu därför att det på något sätt ska rättfärdiga att de, det är så många människor som har dött i det. Så att man får inte kritisera regimen. 
Men det gör ju hon i de här genom att skriva ganska historier om familjer, om kvinnor mycket levnadsvillkor och så. Och det, hon var en väldigt intressant författarverk som hon var väldigt rolig också. Väldigt så här, hade stor distans till sig själv. Skattade mycket sa att hon egentligen var författare i andra hand. Hon var egentligen så var hon revolutionär, det var hennes första grej liksom. Så författandet första gjorde hon lite så här, första yrket. Författandet var lite så här Hobby. som hon gjorde vid sidan av. Precis. Men så har hon ändå blivit väldigt stor då. Och tydligen kopieras hennes böcker upp i Vietnam då, så att man läser dem även om de är förbjudna och ges ut. Man kan inte få tag i dem så men de sprids ändå. Och en annan författare jag lyssnade på igår var den franska författaren Marie Ndiaye som finns på svenska. Tre starka kvinnor heter den här boken som kom för några år sedan som jag har läst. Läste då. Ska vi säga vem som översätter det där också. Det är en som heter Ragna Essén. Och den här boken tyckte jag, tycker jag är helt fantastisk faktiskt. Fick också ett stort pris i Frankrike. Eh, vilket hon, Marie ville tona ner lite i samtalet. Hon var lite så här, ja ibland vinner man priser och ibland vinner man inte priser. Men jag skulle säga att den här boken är verkligen värd att vinna priser. Det är, man kan säga att det är tre långnoveller om kvinnor som på olika sätt har rötter i Afrika. Eh, det är en kvinna som är där i ett flyktingläger som försöker ta sig därifrån. Den är en väldigt mörk historia eh, om hur man blir utnyttjad och om hur man ändå försöker hålla ihop familjerna och sådär. Sen är det en kvinna som har växt upp i Frankrike och som kommer tillbaka till sin... Hennes far eh, är sjuk. Så hon får åka tillbaka. Hon har inte träffat honom egentligen på hela sin uppväxt. Och då återvänder hon till Senegal tror jag att det är. Eh, för att träffa honom helt enkelt. Och försöka hjälpa sin bror som finns där som har råkat illa ut. Och så är det en tredje historia med en kvinna som är gift med en fransman och bor i, i Paris. Um, och alla handlar egentligen mycket om generationer och familjer och hur hanterar man dem så handlar det såklart också om migration och kopplingar till, till, till sin historia och till våra land och familj. Det är ganska tung läsning men, jag, men väldigt, väldigt gripande. Och väldigt mycket, det kommer fram väldigt många olika aspekter av mänsklig, mänsklighet kan man säga. Både de goda sidorna och de, de mindre sympatiska. Mm. Ja. Tack för de tipsen. Allihopa. Eh, ja, eh, vi har ju eh, bjudit in Erik idag för att han har översatt många spännande böcker. Du har inte bara översatt Tolkien och James Joyce, du har översatt Edward Gorey. Du har översatt eh, en av mina absoluta favoritböcker som eh, av Oscar Wilde, Avsikter, hans fantastiska dialoger i sig. Du skriver i fördolet att man blir aldrig densamma när man har läst dem. Det tror jag hände med mig när jag läste dem när de kom. Jag vet inte riktigt när de kom, den här översättningen. Det kan vara 96. 96, då var jag eh, 20 år. Ja. Och det förändrar ja. <laughs> mycket, tror jag. Det är en av mina absoluta favorittexter. Eh, men du har också gjort eh, översättar yrket synligt på ett sätt som är ganska ovanligt, som är väldigt spännande för en sån som mig eller sådana som oss som inte jobbar med översättning. Det är ofta ett ganska osynligt arbete. Ja, det kommer väl säga av det där. Det var väl under den här Tolkien-översättningen. När det var så mycket hallå omkring filmerna och 
Men det fanns ju liksom ingen författare kvar där att, att rikta intresset mot. Och då blev det, när det blev, blev känt att det satt någon stackare och uh, arbetade med en ny översättning så blev det plötsligt en, en nyhet. Det blev ja. ett TT-telegram och det, det, det uh, blev en uh, ja, väldigt uppståndelse. Och, och det, man var ju, jag var ju väldigt uh, ovan vid det där för att man, man, man sitter hemma och man gör sina översättningar och det är inte mycket mer med det. Men plötsligt så skulle jag ju uttala mig om, om, ja. om tolken och om översättaryrket och allting. Och det blev väl på något vis ett litet uppsving tror jag för hela intresset för, för översättning. Att man fick syn, började, jag tror folk i allmänhet började undra vad, vad gör de där översättarna egentligen? Det, vad, 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 vad händer egentligen med böckerna? Varför den här boken är ju redan översatt. Nu är det den som gör en ny översättning. Mm. Var den dålig då den förra? Eller varför gör man en ny? Och det, det ställde liksom en del, en del mm. frågor som var väldigt ja, nyttiga. Och jag tycker man har under de sista... Det är klart att översättare kan aldrig få tillräckligt med uppmärksamhet. Men, 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 men det har blivit mer under de senaste, senaste åren tycker jag. Det är ju inte, den här festivalen är ju ett tydligt tecken på det. Här är det ju, man har väl utsatt årets översättare? Man uppmärksammar ja. översättandet. Och ja. ett tydligt fokus på översatt litteratur och översättaren ofta är med i. Ja, Men en, en sak som jag funderar på det, det är att um, och i Ormarks översättning har ju en del ondgjort sig över och tycker att den inte var så bra på vissa punkter och sådär. Men ändå, så är den, ändå har ju den det måste vara något som du brottas med, för ändå har den blivit vissa begrepp som man använder sig av och personnamnen och så har ju sen blivit eh, allmänt bekanta. Så det måste, vara, det måste vara en riktig brottning att ge sig, ge sig in på det. Ja, det var ju en speciell omständighet att, att göra en ny översättning för att ja, jag vet inte hur många som hade läst den gamla översättningen om det kanske var bortåt en miljon människor. Liksom. Den var ju otroligt läst. Eh, och ska man gå ut till de här människorna och säga att eh, det här som ni har läst det var ganska dåligt. Nu ska ni läsa det här istället. Men folk hade ju tyckt det var bra. Och den var ju en bok i sin egen rätt. Eh, och jag vet många tidningar formulerade saker som så att nu hade det kommit en ny översättning av Sagan om ringen. Som om jag hade nyöversatt den tidigare översättningen. Mm. Jag hade ju översatt en bok som hette The Lord of the Rings. Ja. Men, men det blev liksom lite rörigt där. Och, och, och det var ju också, blev lite... Jag kunde inte riktigt göra som jag ville i alla frågor. För att en del begrepp härifrån den gamla översättningen var ju så otroligt kända. Att, att, att hobbitarna bodde i... Fylke var ju inte mycket att göra åt, tyckte jag. Eftersom det nu inte var något uppseendeväckande fel riktigt med det. Men, men så var det bättre. Och dessutom att de orden då användes i, i filmerna. Alltså jag fick ju liksom ändra en del grejer. Men, men, men om jag kunde låta det vara kvar så var det ju ändå bättre. Mm. Men det är ju klassiska översättningar, även om de kanske är felaktiga, vad det nu är, eller om de är undermåliga eller, eller, eller även om de är de blir ju Det blir ju svensk litteratur på något sätt. Ja, visst, visst. Eh, och det blir ju svårt med alla referenser. Och så. Jag, jag störde mig mycket på när man... Eh, det här har säkert 
Britt-Marie sitter bort någonting att tycka till om när de översatte Dostoyevskis anteckningar från ett källarhål till mm. en underjordisk dagbok i en ny översättning. Jag vet inte vilken som är den bästa översättningen, men anteckningar från ett källarhål och källarhålet och källarmannen är ju verkligen en del av svensk litteratur. Något som refereras till i ja. otaliga andra... Och då är det plötsligt är det en, inte en anteckning, utan det är en underjordisk dagbok. Det blir så här. Mm. Det tycker jag känns en bok. Då kanske man ska behålla det, den felaktiga originalet bara för att ja. det är en del av svensk... Och särskilt ur, ur förlagen vill ju ofta döpa om den nya översättningen då för, för att markera att det är något nytt. Men det, det skapar ju också en lite rörig situation för att då, då vet man inte riktigt om det är samma bok eller inte. Nej, för, mm. Men varför tycker du man ska göra nya översättningar då? Tycker att ja, för att, för att man kan. Det <laughs> <laughs> väl en... en jag menar, den, den svenska litteraturen kan vi ju inte göra mycket åt. Vi, 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 eller jag skulle ju gärna gå med på att nyöversätta äldre... Strindberg till ja. exempel. Ja. Men förlagen är inte inne på det spåret. Och jag vet inte om läsarna är riktigt beredda på det heller. Att läsa en nyöversatt Strindberg. Men man moderniserar ju ibland. Ja. Man moderniserar ju ibland språket. Ja, just det. Men då, då har man dåligt samvete för det och skriver att, att man har gjort det väldigt varsamt och att ingen egentligen så att ingen ska behöva lägga, lägga märke till det. Nej, okay. men, ja. Äh, ja, men det är ju äh, intressant det där att språket, att böcker på ett sätt utvecklas på andra språk mm. men inte på ja. modersmålet. Ja. Shakespeare är väl ett sånt exempel man brukar ta upp ofta. Att där har ju engelsmännen kvar det. Det, det gamla, ja. ända från 1500-talet, men vi får nya översättningar. Att det kan vara lättare för oss att läsa Shakespeare då än för engelsmän som måste brottas med de här gamla texterna. Mm. Ja, och där, där är ju liksom ännu känsligare än, än Strindberg att man, man kan ju liksom inte ändra på Shakespeare. <laughs> uh, ja, det, det, så de, de, de kommer liksom glider långsamt. Kan man inte göra så här att, att engelsmännen får översätta den svenska översättningen av Shakespeare då? Ja, ja. ja man, får, man får liksom... Men nu, då, om man då pratar om den, om den översatta litteraturen i Sverige så, så är det ju en, en stor förmån att man kan med ämnen mellan dem göra nya versioner. Precis som man när man sätter upp klassiska pjäser gör man ju också gärna Ja, där kan man ju också både göra en ny översättning och, och en ny uh, regi naturligtvis mm. och nya skådespelare. Och. Är en, en ny översättning, när man sätter upp en ny pjäs så säger man en ny tolkning. Tol- en översättning, är det en tolkning? Ja, jag vet inte riktigt vad, vad skillnaden Nej. skulle vara. Men, Den frågan låter vi hänga in. Men, men en sak som jag undrar över det här med arbetet med um, tolken. Um, det här fylket, eller vad man ska kalla dem för, det här följet som kom då, eh, alla tolken nördar som fanns. Och de är inte så är, få. Och de, de är inte så få, mm. och de är väldigt engagerade. Jag kommer ihåg i något, något avsnitt i, i, i boken så, så, var det no, så var det en av dina kontaktpersoner som, som skrev så här. Eh, jag, som, som, som tidigt på morgonen skickat med den så här, ah, nu är det dags att gå till jobbet. De har suttit hela natten förmodligen då och, och, och brottats med texter och personer och allting. Ja. Det här att kontakt med dem, var det var det givande, var det skitjobbigt eller var det både och? Hänger ni mycket nu efteråt och tar öl ibland och så? Eller? <laughs> ja, ja, jag fick ju faktiskt något år efter ett, ett erkännande. Jag fick komma till ett sånt här tolkinjubileum i Älvkarleby. Och blev, 
fick motta Aftonstjärnans orden av tolkningssällskapet för, för mina insatser i, för, för tolkens vidkommande i Sverige. Så att det, på det hela taget så tyckte de nog att jag hade skött mig, skött mig bra. Men jag tänkte det måste vara jobbigt, jag tänkte som översättare att det måste inte vara roligt med intresset från de här, de här engagerade människorna, men, men, men de är ju inte helt överens och de bombarderar dig med åsikter. Var det på något sätt sanktionerat från förlaget att du skulle ha den här extra kaden bredvid dig också under översättandet? Ja, alltså det, det var vi nog överens om jag och förlaget att vi behövde lite hjälp. För att när jag, själva den här trilogin så det är ju väldigt speciellt hela Tolkiens författarskap att det är ju en, en stor värld som han har skapat. Och eh, som han ju återvänder till, det finns ju mycket, det finns ju den här Silmarillion och alla förlorade sagornas bok eller vad de heter. Eh, eh, det finns mycket mer, skri- han har skrivit mycket mer om den här världen än vad som finns just i trilogin. Och eh, ibland är det saker som bara antyds där och där det skulle vara bra att veta vad det syftar på. Man behöver liksom någon expert som... Det är som mycket som, att ta in, ja. ja och... och, och, och då var det väl några som hörde av sig till förlaget och, och någon blev utvald att, att, att vara med och, och hjälpa till som, som då fackgranskare. Mm. Ehm, på något vis så blev det två sådana här fackgranskare och sen, sen träffade jag en, eh, en till som jag anrollerade på, på, på egen hand. Ehm, så då var de tre. Ehm, och de, men det fanns ju ingen gräns för deras eh, intresse här, kan man säga eh, vad, var, vad var fackgranskning ja det, det, det var allt från kommentering och uppåt kan man säga eh, så att det var en kolossal massa synpunkter eh, och sen tyckte ju de att de, de var ju väldigt engagerade i det här arbetet och tyckte att eh, alltså de skapade under sig en referensgrupp på en 10-12 personer som de bollade idéer med då. Så det, jag fick ju så mycket material alltså om, om det här, så mycket synpunkter. Men när det väl hade satt igång så gick det liksom inte att sluta med det. <laughs> För att jag märkte ju att här kom ju en del förslag som var väldigt värdefulla för mig. Uh, och det kom väldigt mycket som jag inte kunde använda. Men, men uh, ja, det fick liksom fortsätta. Och, och, uh, men förstod redaktören det här att du behövde mera tid? Då? Eller, eller, eller var det att du satt med samma tid? Ändå? Redaktören var, var ju solidariserad sig med mig och försökte agera någon slags mänskligt uh, staket. <laughs> och skydda mig. Det skapade nya problem för att, för att eh, fackgranskarna blev väldigt arga på redaktören när han... Han fick ta smällarna. Ja, just det. Eh, och, och, eh, så började de skicka synpunkterna direkt till mig och inte via redaktören för de märkte att det försvann en del saker i hanteringen. Där. Eh, eh, så det blev ju en, en röra eh, utav det där. Men... men eh, Ja, men jag, jag träffar en del av, ja, av ja. även de här riktigt entusiastiska medhjälparna och vi är vänner. 
kul. Jag tycker inte att de var, jag tycker inte att, de var, att det är konstigt att, att vara nörd. Nej, jag det. kanske inte är direkt en, en Tolkien-nörd själv, men, men jag är ju nörd, nörd på, på så mycket annat. Så att, <laughs> själva personlighetstypen känner jag mig väldigt befrindad med. Så att, ja. För du var inte alls igen, du hade knappt läst Sagan om ringen innan du Nej. översatte. Eller du hade inte ens gjort Nej. det. En av de få som inte och, och, du, och när du översätter så, 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 så översätter du eh, medan du läser. Du, du läser inte igenom hela verket först. För, för det, var, det var så roligt med det var något, sa, sa, något, något eh, sammanhang så, 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 är det, så, så är det någon som säger ja, Ja, men där kommer sen i tredje delen. Du har läst alla dina... Nej, nej, ja, det är det. Ja, ja Tolkien-fansen tyckte inte riktigt att jag... De förlorar nog en del förtroende för, för mig där. Då återvann det sen. Men det måste ju vara ett stor skillnad den här översättningen då, jämfört med de allra flesta du har gjort. Alltså, ja, bara... alltså blotta volymen av ja. den här trilogin gör ju att det är ett ganska stort arbete. Liksom, och att, att det är... Och att det hela tiden äh, finns så mycket kopplingar kors och tvärs i, i verket. Men Hobbiten också väl? Ja, Hobbiten är ju då, den är ju lite enklare, ska man väl kunna, kunna säga. Den kom ju först och är, är ju en, uh, utspelar ju sig ett antal år tidigare då. En, 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 den har du också översatt? Ja, det mm. har jag gjort då. Mm. Men det du menar alldeles kanske var att det, finns, det är få annan litteratur som har den här typen av fanatiska nördar. När du översatte Oscar Wilde var det kanske inte några som... Även fast han har otroligt många som tycker om honom. Så. Ja, nej det, nej det var ju inte tal om att uh, man skulle samla alla Wilde-fantaster. <laughs> och, och när det gällde arbetet med Joyce så uh, var det väl inte heller riktigt fråga om att... Uh, göra det på samma Det är inte lika sätt. många som har läst och lyssnar som har läst Sagan om ringen Nej, och där var jag väl kanske lite ja, jag tyckte det var bättre i fallet Joyce att, att jag själv tog kontakt med de experter jag behövde konsultera mm. Visst, jag ska bara komma ihåg, du nämnde ju de här kort Mm. Bara visa upp. Jan Erik skrev ju två böcker när han jobb- som handlar om översättararbetet. Dels med Ringarnas herre, Sagan om ringen, och översättarens anmärkningar heter den. Och så finns det den här som heter Dag ut och dag in med en dag i Dublin. Som är en skildring av ditt översättningsarbete av James Joyce, då, Ulysses. Som väl hette Odysseus för övrigt i sin förra utgåva. Ja. Så där var det också en... Men du hade ju, innan du översatte tolken så hade du översatt många böcker innan dess. Ja, det det. Ja. Och de flesta av dem var nyutkomna då, så att då fanns det ju inte alls den här världen av... Nej, av nej utan det, det mesta... Den där Oscar Wilde fanns ju översatt mm. tidigare. Men annars hade jag nog inte gjort någon nyöversättning tidigare. Mm. Man undrar lite grann vad, du, vad blir härnäst. Bibeln har ju nyöversatts ganska nyligen. <laughs> vad ska knäcka de här, de här två projekten med Joyce och Tolkien? Ja, jag vet inte. Jag tror att det, det är nog jag som blir knäckt ja. om det fortsätta på det spåret. Jag, jag hoppas ju få äh, att kunna översätta lite tunnare böcker. Ja, okay. Men en, en sak som jag tycker är spännande äh, när man läser de här böckerna som du har skrivit om översättandet det är det, är det här att du pratar om, du använder just, just de orden, men du pratar ändå om en tredje värld. Att den här översättningen som du gör är en tredje värld. Att du har 
här originalvärlden där den utspelar sig från början eller för originalet kanske utspelar sig i någon slags om vi tar tolken som ett exempel så utspelar den sig i en slags brittisk värld eh, även om det är en fantasivärld som är någon annanstans ja. och sen så har du eh, Sverige som finns någonstans och där du hämtar inspiration ifrån dina förmodligen jättemånga ordböcker och annat material som, som man förstår att du hittar på antikvar och åt andra ställen så du översätter till exempel ordsnamnen till till, till någonting som är mer svenskt men som ändå är någonting tredje. Är det, är det en korrekt tolkning? Ja... Eh, ja, där uppträder ju ytterligare ett sånt här specialproblem i, i med, med just eh, tolkens eh, verk. Men det var, I vanliga fall så är det ju liksom illa nog att man har en värld där boken är skriven och en värld här dit den ska översättas. Liksom. Men, men det här är ju, det är ju en fantasivärld men den har en ganska tydlig prägel i vissa form, fall i alla fall av den brittiska historien och brittiska litteraturhistorien. Men här bistod ju faktiskt tolken då själv med ett, vissa synpunkter att han, det fanns ett, visade sig finnas ett dokument som hette Guide to the Names in the Lord of the Rings som han, ett promemoria som han hade skrivit ihop själv när han märkte hur dåliga i hans tycke översättningarna hade blivit till de två första som hade gjorts var till holländska och till svenska han tyckte att det hade blivit en hemsk oreda i namnen mm. Han ville att man... Du brottas ju väldigt mycket med hur du ska göra med namnen. Ja, det är en stor del i det här. Vilka ska du översätta och hur ska du översätta dem? Och det, ja. men tolken ville att man skulle översätta dem. Ja, först reagerade han så att, att han tyckte det var väldigt dumt att översätta dem överhuvudtaget. Men sen ändrade han sig och, sen, och så kom han på det att ja, men det här är ju en, en universell värld eller fantasivärld som jag har. Alltså det är... Den, den, Egentligen hade han ju en slags ambition att, äh, från början att, att göra en, äh, en sorts engelsk kallavalla, liksom, en, ett nationalepos. Det fanns liksom lite grann med äh, och det finns ju spår kvar av det i, i, i boken. Men, men nu tyckte han då att ja, äh, om jag då skriver äh, räk, om jag för varje namn som jag använder, om jag skriver upp här hur jag har konstruerat namnet så kan översättare till andra språk titta där hur jag har gjort och så får de göra nya namn själva. För mig var du... Jag hade inte funderat så mycket på, på ortnamn och sånt, hur, det, hur de var, var konstruerade. Men, men jag blev väldigt gripen om det här. Det var så intressant hur, hur man tänker sig ett ursprungligt namn hundratals eller tusentals år tillbaka och hur det liksom nöts ner och, och bli någon sån här obegriplig liten hård klump <laughs> som det kan, ortnamnen kan vara och, och så fick jag försöka lösa det så, så gott som, som möjligt då på, 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 på svenska Men med inspiration från ortsnamn och så i Sverige ibland Ja, ibland ja alltså det måste följa de här allmänna riktlinjerna, alltså ortnamnen det finns vissa Ja, lagar och regler för hur de mm. kan se ut eh, och det försökte jag ju då efter bästa förmåga att följa men det, det jag använde inte tror jag någon gång existerande namn utan jag för, 
försökte göra liksom nya, men, men, men eh, det skulle låta gammalt. Och, mm. och. Tänkte han, 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 för jag tänkte att han var ju expert på skandinaviska språk, så på något sätt så kan ju tolkens värld vara från Norden på något sätt, även om det är fantasyland förstås. Så att det, ja. ja, men ofta så avspeglar de ju då, i alla fall i fylke så avspeglar de ju hur namnen såg ut i England med sin mm. speciella blandning av, av äh, keltiskt material sammansmultet där mm. då med, med, med anglosaxiska och även nordiska äh, äh, delar. Mm. Det, det, känns, ja. det känns som att det skulle vara lättare att översätta tolken om du inte hade haft Allmarks original, eller första översättning, om det inte hade varit en ny översättning. Ja, det hade det kanske varit. Förstås. Så att det, det, men, men det, 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 det kom ju in egentligen bara när det gällde de, de mest centrala figurerna. Att den här vidstiget kunde jag liksom inte döpa om. Jag tyckte det var det var liksom besvärligt att göra det. Och fylke behöll jag också. Är det de namn som har blivit så kanoniserade? Ja, liksom, som har blivit ja det lät jag liksom nåd gå före, mm. gå före rätt. Mm. Ja. Även om jag tror att tolken hellre kanske skulle vilja ha haft, haft en annan översättning. Och jag också egentligen. Men... Men de allra största delen av namnen är, är ju ganska perifera, alltså de mm. förekommer inte så många gånger Nej. och där kan man ju känna sig lite friare ja. att, att följa då hans instruktioner mm. på det. Jag tänkte, det, det där måste ju ändå, eller som du sa innan, de flesta översättningar kanske finns en värld, till exempel Spanien mm. säger vi om du skulle ja. översätta, du kanske är engelska du översätter från, mm. men Um, om vi säger Spanien och Sverige till exempel att det är olika kulturella bakgrunder det är kanske vissa fenomen som man skriver om som inte svenska känner till du går ju in lite på det också hur, hur tänker du där kring vad man behöver förklara eller byta ja, där ut har och sådär. Jag, där har jag ju egentligen ganska begränsad erfarenhet eftersom jag bara översätter från engelska att mm. de kulturella skillnaderna är ju relativt små och, och vi är ju ganska bekanta med, med England, Irland, Amerika och så vidare. Det, är ju, det ligger ju i våran ja, eller vi är ganska dominerade mm. av den både kulturen och, och språket. Det blir ju en helt annan sak. Redan Spanien är ju mm. någonting som vi vet mycket mindre om. Och man kanske också har ett större, en större skillnad i, i kynne och, och temperament. Mm. Det är det. Hur tänkte du med Joyce där, om det fanns det vad ska man säga, historiska aspekter som du kände att man kanske kände till tidigare men skulle behöva förklara för en nutida läsare? Ja, Joyce var ju inte själv så mycket inne på det här att förklara saker, bara pedagogiskt. Så det kändes inte som om det var, var någon uppgift för mig heller egentligen. Men, men det var ju lite jobb att förstå, mer att förstå vad det var han skrev om. Det var fascinerande det här att han, att, han, att han tog jättemånga saker som var precis ifrån verkligheten. Till, till exempel den där hästen som då hette just Throw Away. Och det hade varit ett lopp just den dagen ja, ja, med en häst ja. som hette Throw Away. Som han ja. då gjorde en ordlek med att äh, den här ska jag bara Throw Away, kasta iväg. Ja. Äh, och någon uppfattar det som ett tips på vem Och du ska springa in och satsa på den hästen. Ja, just det. Ja, och, och vinner. <laughs> ja, ja. 
Nej, men han, han jag menar, den är ju, utspelar ju sig en viss dag då i, vad är det, 1904 och sen är ju boken skriven mellan 10 och nästan 20 år efteråt. Och, men han har ju tidningar då från, från den dagen och de, där hämtar han jättemycket sådana saker. Och sen är det ju vad han minns av vilka affärer som fanns på gatorna och så här så är, så är det ju det är ju de affärerna liksom. mm. och, och, och ibland skickar han ut han, sa, han var ju själv inte kvar i Dublin men han hade ju vänner där som ibland fick springa ut och kontrollera något gatan <laughs> för att han skulle vara säker på att det var som han och skicka en bild med sin mobiltelefon till honom <laughs> ja, <jag ser. laughs> om det var så ja, det var väl därför det tog lite tid att få ihop det Ändå skriver jag också, återkommer till det flera gånger, jag tror att det är i, i tolkenboken där, att det viktiga är att vara fiktionen trogen, inte verkligheten. Ja. Mm. Och det är fiktion man skapar, det är inte verklighet. Man får inte, det finns någonstans när man måste aktivera att det blir för mycket, gå till verkligheten, det är till litteraturen man ska gå ändå, såklart. Man kanske kan ja, tappa, bort, det, tappa bort sig när man börjar kolla upp för mycket. Ja, alltså det där är ju en... Um jag har ibland en, ett intryck av att uh, uh, fiktion är någonting som uh, glider en ur händerna lite grann. Man pratar gärna om böcker som om det är någonting som hade hänt. Uh, och även när det skildrar ett förlopp som liksom har inträffats så har det ju blivit någonting annat uh, när det blir då en, en, en roman. Uh, men det är väl ja. är inte det tidens är inte det, det blir mer och mer så det är mer och mer journalister som skriver litteratur och det är slags verklighetsbaserade alltså, mm. fiktionen vi nöjer oss inte vi, vi tror inte på fiktioner det ska hela tiden hänvisas till ja, och något det, som har hänt verkligheten ja, det är på något vis lite tjusigare om man kan hävda att det man har skrivit om har hänt på, Based på, on a true story. på riktigt och det grundar sig på en verklig händelse mm. uh, och, vad skulle Wilde säga om det? Wild skulle ju... De kan läsa den här Lögnernas förfall, hans fantastiska säga om Ja, ja nej, han har ju en del, en del att säga om det. Ja. Men en, en relaterad fråga där är, som översätter till om hur mycket man ska förhålla sig till verkligheten är hur mycket ska man förhålla sig till författaren? Hur har, till exempel har du någon kontakt med författaren när du översätter en bok? Frågar du henne om... Sätter upp en bild av Joyce eller tolken framför dig när du översätter? Nu tänkte jag på levande Förlåt. framför allt. Ja, levande, okej. Okay, okay, just, ja. just dessa två kan jag inte hemma fråga. Ja, man, kunde ju, man kunde ju ringa dem och be att de kom och, 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 och satt på en stol där bredvid dem medan man översatte. Men jag tror att det skulle vara väldigt svårt att översätta en enda rad om man hade författaren bredvid som satt där och glodde misstänksamt på henne. Men du har, hur ser kon, kon, kontakten, det kan antingen se väldigt olika ut, men när man översätter en nu levande författare som man kanske har träffat och så, har man en korrespondens och frågar eller försöker man hålla det där? Alltså det, det är, I de flesta fall får man nog utgå ifrån att författaren begriper inte vad det är att översätta. Och man har, det är så lite som man kan få hjälp av egentligen. Mm. Det finns ju naturligtvis författare som själva är översättare och där mm. kan det nog vara lättare att, att diskutera med dem. Men ofta är det ju då, de gånger jag har haft kontakt med 
författaren så gäller det ju saker som är egentligen bara små detaljer som inte jag riktigt begriper vad det är för någonting och som man kan behöva en liten förklaring och då då får man ju ingen hjälp till vad man ska göra med det men man får i alla fall hjälp med att förstå vad det är och så får man lösa problemet själv sen författaren kan inte göra mycket åt det men, men, men ibland kan det behövas lite mer bakgrund om man anar att det är ett citat till exempel, då är det ju väldigt bra om man kan få reda på är det det då? Mm. Mm. Men äh, där är ju en sak ändå som har blivit lite lättare med äh, det här yrket sen det här med, inte om ni har talat om internet, att ja. man kan liksom söka på grejer. <laughs> det, 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 det. Googla. Ja, Google det. Translate, <laughs> använder du det? <laughs> Nej, men äh, man misstänker att det är något citat om man skriver in, om man söker och det, det, det äh, där kan man ofta få, få lite hjälp faktiskt äh, sen, äh, mm. också det här som var så svårt för med, med olika slags vardagsförmål liksom, jag vet jag hade någon, någon polisroman en gång så var det någon som gick in och köpte en burktab äh, medan han satt på pass i sin äh, polisbil och Ja, det är ingen av tab för vad det är för någonting. Jag, jag tänkte, mm. det är nog öl. <laughs> <laughs> och sen dröjde det några år sedan kunde man plötsligt köpa tab. Det var någon vidrig eh, sockerdricka. Ja. <laughs> <och någon> slag. <laughs> men, men, den sort, för det fanns ju inga ordböcker som, som hjälpte en i det i, i fallet. Men med internet är det ju bara, det får man ju svar på direkt, den typen av frågor. Mm. Mm-hmm. Men jag, t- jag tänker på rösten. Jag tänkte på um, översättare. Alla översättare har, 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 har någon slags röst i viss mån som, som tränger igenom verket och kompletterar författarens röst eh, i olika hög grad. I olika hög grad. Vi, vi har ju en del som, 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 där, där rösten, översättarens röst har gått så långt så att den nästan blivit kult. Ingen häxor skulle man kunna tänka sig som ett exempel där, där rösten hörs ganska tydligt. Och så. Ja, ja. Eh, hur tänker du när du översätter? Tänker du att det finns något som sipprar ut av Erik Andersson också i översättningen och som är din röst? Är det, är det en så självklart sak som är en dum fråga från mig här nu? Eller? Nej, nej det, 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 är, det är nästan ett olösligt problem skulle jag vilja ja, säga. Ja. Att, så vill man ju egentligen. Man vill ju inte ha det så. Man vill ju inte äh, egentligen prägla sin översättning på det sättet. Utan man, man vill ju att det skapar någonting som ska kallas då författarens röst. Men det, alltså hur man än gör så kommer man nog att eh, få med sin, sin egen diktion någonstans där i alla fall. Eh, det är ingenting som man kanske ska vara stolt över men det kanske också är omöjligt att, att eh, undvika det. Mm. Ja, för, 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 för viss mån så är alla översättare en, en, en ny författare också. Ja, men översättarna är ju speciellt tränade i att kunna skriva i olika stilar. Men, men det finns ju också de riktigt sublima litteraturvetare som då skiljer på stil och röst. Och det där med, då med röst, alltså man kan förstå intuitivt vad det är, men det är väldigt svårt att, att, att peka på det. Det, en författare som jag tycker mycket om är den här irländaren Flann O'Brien som, som 
som är då, han kan skriva i alla stilar, alltså han är enormt skicklig på det, men han har också ett tonfall som gör att man, man ser direkt att det är han mm. så det är klart att det är olika saker, men, men, men det, är, det är svårt att tala om det, det och, och, och riktigt uh, sätta fingret på vad det är Du, du skriver ändå här i den här Joyce-boken här ett citat som jag fastnar för är om det går åt en väldigt massa kraft till att komma så nära originalet som möjligt att inte tappa referenser och ordlekar så finns det ett krav som man inte får avkall på det måste göras nytt det måste finnas en spänning i formuleringarna det är också där som varje verk har något att vinna en översättning jag tänker man ändå att det är ändå dina formuleringar du, du, du skriver ju ändå ja. de här orden och det är inte ja. så där måste ju din röst finnas någonstans i de där formuleringarna Ja, ja, det är frågan om, då, om, man kan, om man då kan skriva i olika stilar, vilket man ju ändå måste säga att det är möjligt. Ja. Kanske kan man också skriva med olika röster. Det ja. kanske inte är något som är, det kanske inte ligger i DNA direkt, utan det är, man kan förställa sig mm. ja, ja. eller ta olika roller. Men annars så... Håller jag väl med om jag bara säger det där <laughs> Du säger det inte i ord. Det som ligger lite bakom det är, är ju den där en stor fara för, för översättare att man kan, man kan bli för feg. Mm. Och då blir det, det liksom, man måste våga göra någonting själv med den här, mm. med den här översättningen och, och, och tänka sig att en del saker kommer man att förlora i översättningen eh, men vissa saker kanske också kan komma till eh, mm. för att svenskan och det här svenska sammanhanget eh, ger nya möjligheter för den här berättelsen som ska återges på nytt och då måste man vara vaken för att eh, när det går att eh, när de där möjligheterna yppar sig att man också tar dem. Mm. Eh, men det är också en eh, väldigt sublim process som är, det, det är svårt att riktigt säga vad, vad det är man gör. Men, 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 eh, men feghet är liksom en, en, en stor risk för, 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 för varje, varje översättare. Och att man ja, inte våga, man måste nog våga ta, ta lite plats i den här översättningen mm. då. Samtidigt som man tänker att det inte är ens, egen, inte är ens uppgift egentligen. Och, alltså, ja, det, är, det är lite bökigt det här. Mm. Det, 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 det låter som att det är <laughs> någonting som man våndas med som författare ja. hela tiden. Hur? Ja, om man är författare själv då så, så, så är ju inte det där något, något problem riktigt. Så det är alltid... Det är svårare att översätta än att skriva egna böcker. Erik är ju också författare, för nämligen sådan. Jag har just läst ut den här boken som kom i år, Indialänderna. Det finns spännande partier om översättning också i den. I en avlägsen by där varje hushåll har sin egen översättare. Och där du också har ett litet kort, vad jag uppfattar nästan som manifest för översättning. Där säger du bland annat detta, vi, vi har inte så lång tid kvar, vi får se om det här kanske blir slutklämmen. Eh, människorna i den här byn då, som varje, om jag uppfattar, varje hushåll har sin egen översättare. Eh, 
De ansåg att de inte fick en djup och berikande förståelse förrän det var översatt till deras eget språk. Översättningen lägger något till dikten och sedan lägger dikten något till det egna språket. Genom att hela tiden utvecklas behåller språket sin styrka och sin egen art. Det är ju ja. sammanfattat. Ja, för, för där försöker man, man ju då lyfta blicken lite över det där med det enstaka verket och så att man, man ser att en hel... Svenskan är ju en kultur som är väldigt det är väldigt präglat av översättning. Vi har mycket översättningar här och vi tycker om översättningar. Jämfört med engelskan som du ja, som engelskan som kanske har kan det vara 5-6 procent av deras mm. utgivningar och mm. översättningar. Det är ju liksom ingenting. Men de har ju en annan självbild. De, de, de är ju ganska nöjda med vad de har och ganska skeptiska mot vad de kan få. Mm. <laughs> men, 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 men vi ja, tycker om att få influenser utifrån kan man nog mm. faktiskt säga. Och det är ett så tydligt så... språk som kanske måste i en högre grad än vad engelska ja, måste. Ja, mm. så, så är det naturligtvis också. Men, men hela vår litteraturhistoria är ju så präglad av översättning. Alltså det, det, de första prosaverken överhuvudtaget är ju översättningar. Det, det, det... Mm. Men tänk, jag tänkte mm. som jag vet att vår tid håller på att rinna ut men jag måste bara fråga en sak. Jag, jag tänkte på det här du läser ju mycket förstås. Men föreslår du böcker själv för översättning? Och är, det, är det väldigt viktigt att du älskar böckerna som du översätter på ett eller annat sätt? Ja, jag, det har väl hänt att jag har, har haft förslag. Men det är väl inte alltid man blir bönhörd så att säga. Utan förlagen vill nog hellre komma med sina egna förslag. Och det är också en tjusning att, att få, få uppdrag eh, eftersom eh, ja, man vet ju inte riktigt vad man tycker. Om man översätter en bok då, då kommer man ju ganska nära den och, och, och då kan man ju så småningom avgöra vad man, vad man tycker om den. Men det, 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 ibland tänker jag att det är först när boken är översatt, när man själv har översatt den, det är då, det är då man kan liksom bedöma. Så du menar att man ska översätta sin egen bok egentligen? Ja, alltså, alltså det är ju, när det gäller prosa är ju det, det tar ju mycket tid och är väl lite otypligt kanske för den vanliga läsaren, men, men när det gäller lyrik är det ju faktiskt ett bra sätt att läsa, att, att man mm. försöker göra en översättning av det för att kunna tränga in i det. Det kan man, kan man gott rekommendera. Mm. Mm. Vi ska börja runda av. Alice, Patrik, Erik, har ni något sista ord ni vill säga? Jag kan tillägga att det var jätteroligt att ha dig här. Det var roligt också att lyssna på Colin Toybin igår när han pratade. Mm. Eh, då översatte hon dem också. Eh, han ska prata sen i eftermiddag, eller? Nej. Han ska prata igen idag. Om den nya boken. Och han var väldigt Webster. underhållande. Helt osökt kommer jag tänka på Irving Welsh lite grann. Men det kanske är en jättedum liknelse. Men det blir lite samma känsla när han, när han pratade kring sin senaste bok. Och läste mm. högt om vådan av att färga håret när man är enka. Ja, det var Nor- Den heter Nora Webster. Eller? Den heter Nora Webster, ja. Ja, nej, men jag skulle väl bara vilja säga att läs, läs mycket översatt litteratur. Testa andra länder än man kanske brukar läsa böcker ifrån, tänker jag. Eftersom det ändå finns så mycket på svenska så kan man verkligen få inblick i inte bara den anglosaxiska världen. Och 
läs Eriks böcker om översättning. De har i alla fall öppnat upp mitt huvud för lite f- vad spännande det är med översättning och gjort mig mer sugen på att testa att översätta själv. Dyrik kanske då i första hand. Ja, vi får se vad det blir med det. Tack så jättemycket mm. ni som lyssnade här nu. Och det går att lyssna på oss sen på iTunes och på vår hemsida. Ja. Där vi listar de här titlarna vi har pratat om. Precis, tack ja. så mycket. Tack. tack. Hej. Hej. Tack. Mm.